0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de estas conversaciones con el Institute for Democracy and Innovation. Yo soy Jonathan Massa y el día de hoy nos acompaña Fernando Morán, quien ya estuvo en una emisión previa hablándonos sobre los temas de Asia. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Qué gusto tenerte de nuevo aquí. Hola, Jonathan. No, no, no. Feliz, eh, encantado de estar aquí con ustedes nuevamente para hablar un poco más de, de toda esta situación que se presenta por estos lados, ¿no?
0: Claro, muy bien. Oye, pues mira, vamos a darle entrada a nuestro tema porque sé que también, eh, pues bueno, tú tienes una jornada laboral el día de hoy, allá son días en, en Corea del Sur, aquí ya son tardes, noches en México y, y de verdad estamos muy contentos de que nos vuelvas a, a, a dar un poco de tu tiempo para compartirnos sobre las realidades y los escenarios geopolíticos eh, que, que contempla toda la región tan vasta de Asia, en nuestra emisión anterior, donde nos acompañaste, nos platicaste un poco las características, pues, tanto culturales, un poco históricas, las relaciones tan complejas entre los diferentes países de Asia, sobre todo esos, esos países eh, más poderosos, por así decirlo, en sus capacidades del poder nacional con el que cuentan, como China, Japón, Corea del Sur... Eh, incluso también potencias económicas como Taiwán o eh, aquellos países vecinos un tanto problemáticos como Corea del Norte. Así que, ¿por qué no nos platicas un poco acerca de, de cómo se encuentra la región en un escenario geopolítico general, eh, sus características económicas, de poder económico, comercial y también, por supuesto, militar?
1: La región del sureste asiático es... Dentro de todo, estable. Eh, China ejerce un contrapeso a Corea del Sur y Japón, y obviamente los intereses americanos. Corea del Norte, pues si bien no es un estado totalmente independiente porque es extremadamente dependiente de China, también presenta un contrapeso y es el balance que se requiere y que pone una distancia entre el territorio chino y el territorio surcoreano. Es una frontera natural y es un estado al que no se le puede intervenir por la idea del hombre loco que ha propuesto Kim Jong-un como su persona ante, los diferentes, ante la escena global. Cuando hablamos de, de Corea, Japón y China específicamente, son tres de las economías más grandes del mundo, cantidades enormes de, de dinero ingresan y salen de esos países, tan solo el Producto Interno Bruto Global, que representa a China es de casi el 18%, con presupuestos que exceden los billones de dólares. Reservas de petróleo que exceden los billones de barriles de petróleo y deudas que también exceden los billones. Eh, incluso tocan los trillones de dólares. Excesiones territoriales enormes y también conexiones a las regiones más importantes del mundo. Está la Ruta de la Seda y la nueva iniciativa que propone China que se acerca a través de, de la Ruta de la Seda, conectarla hasta Europa a través de África.
0: Claro. Mira, yo, yo en alguna ocasión, y, y aquí voy a platicarte un poquito, fíjate, yo estudié Relaciones Internacionales, esa es mi licenciatura, y una de las regiones eh, que menos estudié, porque poco se estudia en México o en, el, en aquel entonces cuando estudiaba en la universidad, eh, sobre, sobre la región de Asia, ¿no? pero ya sonaba, por supuesto, China. Y lo que quisiera preguntarte a continuación es un poco cuál es la percepción eh, por ejemplo, tú que vives en Corea del Sur y que convives, por supuesto, con ciudadanos eh, surcoreanos y, y que tienen una relación pues, muy interesante eh, tanto con Corea del Norte por los diferentes acontecimientos históricos que han tenido, como los recientes, eh, y me refiero a recientes a, a la era Trump, y cómo percibían ustedes esa relación de, de Estados Unidos con Corea del Norte, ahora con Biden, y por supuesto también eh, cómo perciben en Corea del Sur a China, y la relación o el incremento de conflictividad entre Occidente y China.
1: La percepción es positiva. Re bajo ninguna circunstancia alguna vez ha sido popular, no solo en su país, sino fuera. También era realmente decentemente aceptado en Corea del Sur. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el único que se vino a sentar con Kim Jong-un. Dio estabilidad, pero... Eso no hubiera sido posible sin el presidente Moon Jae-in. Entonces, son muchos hilos políticos que se manejaron, pero el que salió a la cabeza de todo esto siempre fue Trump. Entonces, Trump tenía, por lo menos a los ojos de la sociedad coreana, una buena percepción, especialmente por sus políticas y su agresividad contra Corea del Norte. De la otra, pues, por el otro lado, China también tiene una excelente percepción a los ojos de los coreanos será un país que tal vez dejará mucho que desear a los ojos sociales y morales de la, de la gente. Pero es su mayor socio comercial. Y si algo sabemos nosotros es no hacer enojar al mejor socio comercial que tenemos, ¿verdad? Especialmente cuando es nuestro vecino. Es, es algo que nosotros entendemos y que uno lo puede ver aquí. No hagas enojar a China. Por eso Corea también es tan resistente o, o mete tanta resistencia a medidas que puedan hacer enojar a los chinos siempre y cuando no sean háganlo mientras no sea a partir del territorio surcoreano y por ende pasan por las por las por los mares territoriales japoneses entonces se ve se ve la importancia que tiene y la relevancia que tiene China en la economía surcoreana y se ve el desapego que tiene Japón de China eh, tanto de la parte energética como por la parte tecnológica son dos países altamente desarrollados, Corea un poco atrás de ellos, pero incrementando muy, muy rápidamente su capacidad tecnológica, tanto en el sentido social, de seguridad pública, militar. Entonces, las percepciones son positivas, pero también entienden la realidad de la situación, en el que, a pesar de que tenga una percepción negativa, la cual es real, mucha gente tiene percepciones negativas de China y de Estados Unidos, no no les queda de otra más que aguantar.
0: Oye, y, y aquí al respecto de la, de la situación, por ejemplo, tenemos a China, ya nos platicabas, también, aunque está un poco más lejos, pero ¿qué, qué sucede en el caso de otra pues otro país muy importante, una potencia emergente como lo es India? ¿Qué, qué relación tiene con estos países de Asia, del cual de esta región que estábamos platicando?, ¿Y cómo la perciben? que también es competencia de China? Por supuesto, recientemente, hace un par de años, ha habido un conflicto entre las fronteras de China y la India, pero eh, también forma parte del diálogo cuadri cuadrilateral, ¿no? donde también es un foro muy importante de toma de decisiones que, que ha tomado relevancia últimamente. ¿Qué nos puedes compartir al respecto de, de India y el papel que tiene en esta región
1: de Asia? Aquí es donde entra el, el conflicto que, que mucha gente tiene. Le llamamos Asia-Pacífico, le llamamos Indo-Asia. ¿Cómo le vamos a llamar? Esa es la pregunta que mucha gente tiene. China está encantado con que se le llame Asia-Pacífico. Pero Estados Unidos y sus aliados están encantadísimos de que se le llame Indo-Asia. ¿Por qué? Porque uno incluye a, a la India y el otro no. India, si bien no es el mejor amigo de los Estados Unidos, tenemos un enemigo en común y es China. Y esto viene... Pero es un problema histórico. Um, por ejemplo, los conflictos territoriales por el sur del Tíbet que comienzan en 1959, o desde esa, desde esa fecha están bajo el control de la India. Pero China insiste que tiene un derecho a embalsar aguas del, de las regiones montañosas del Himalaya. Pero eso obviamente afectaría directamente a, a India. Enciende alarmas en Nueva Delhi. El proyecto chino le restaría a la India una importante cantidad de agua potable y pues algunos ríos importantes como el Bramputra, uf, complicadito el nombre, <ríe> nacen en el Himalaya. Entonces todo hace la elección, por ejemplo, de Modi como primer ministro, pues tensó un poco más las relaciones. Su partido también ha propiciado siempre un trato más duro hacia, hacia China. Las disputas territoriales surgen en 2019, en el siglo XIX, y son tres áreas específicas. Arunachal, que son 90 mil kilómetros cuadrados, y está al este, cerca de Nepal. En el centro son 30.000 kilómetros cuadrados de Aksai Chin, Ladakh, y al oeste. Entonces, eh, 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 bueno, son tres zonas, Aksai Chin y Ladakh, este, y todas que conecta Xinjiang con el Tibet, que son regiones autónomas chinas. Y es, es todo un, un lío de historia. Cuando llega Xi Jinping en 2012 y Modi en 2014, pues obviamente se enfrentan los intereses nacionales de ambos países, ambos queriendo ser protagonistas en la escena global. los incidentes Desde ese entonces los incidentes fronterizos han aumentado. En 2015 fueron 428 incidentes. En 2019 fueron 663. Y en 2017 se requirió que los dos presidentes se reunieran en Wuhan en 2018 para calmar la situación. Entonces tenemos una historia que va... En la historia reciente tan siquiera se han dado muchos enfrentamientos, muchos problemas en la frontera. Y es porque ambos países son economías emergentes, son milita poderes militares emergentes también, un poco más establecido China que, que la India. Son países que compiten en la escena global por tecnología, por hegemonía, incluso de capacidad eh, social. So, o sea, creo que no hay una persona que estudie ingeniería, por ejemplo, que jamás haya visto un video, que no haya visto un video para apoyarse y que no sea una persona india la que le está explicando qué hacer. Es, va, es la misma perspectiva. ¿Qué podemos hacer para ser mejores? Entonces, esa perspectiva se transmite tanto en China como en la India.
0: Y, y, y fíjate que algo que me parece muy interesante que acabas de mencionar es, bueno, ambos países, China y la India, son países emergentes, eh, potencias emergentes, ¿no? en, en diferentes aspectos, tecnológico, eh, económico, en una economía tanto de manufactura como de bienes y servicios, y, y también militar, pero también tienen graves problemas internos estos, estos dos países. Es decir, pareciera que a veces eh, lo que puede arrastrar a un país, sea el que sea, a, a, a no desarrollar capacidades eh, completas o, o, o lo más robustas posibles, pues muchas veces son los problemas internos por los que atraviesan, que pueden ser desde eh, pobreza, eh, desestabilización social, eh, problemas económicos de su propio mercado interno. Y, y China y la India comparten eh, algunas características de problemáticas internas, tanto políticas como también de inestabilidad social, de desigualdad o de pobreza y, y, y de mercado, ¿no? Algo que también va a ser fundamental para muchos países, sobre todo desarrollados, es la fortaleza de su mercado interno de consumo y, y que sus capacidades de producción puedan ser, eh, pues bueno, para satisfacer ese mercado. En el caso de estos dos países, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué es lo que eh, comparten qué es lo que los hace diferentes y cuáles son los escenarios para China y la India en esta competencia de estos temas que tú acabas de mencionar.
1: Mira, en el tema militar, China está infin es infinitamente superior. Eh, es el tercer poder militar más grande del mundo y va en camino de actualizar eh, su arsenal nuclear. Eh, su, la, en la parte tecnológica, es uno de los países más avanzados del mundo. Si bien hay muchas regiones con pobreza extrema, sus planes de cinco años, a pesar de las diferentes problemáticas que ha presentado en la escena global por las quejas de derechos humanos, pues les ha funcionado, les ha funcionado. Sus planes de cinco años son, si bien tal vez un poco complicados de entender por la filosofía y la idea que se tiene en China y en general en el sureste asiático, también podemos ver que funciona. La gente está encantada con ella y si bien... No todos, la gran mayoría sabe que bajo el contrato social que se ha formado, sus libertades valen menos que su prosperidad. Entonces, por el, eso es por el lado de China. China es infinitamente superior en la gran mayoría de los aspectos. Tienen un billón de personas ahí. Cuando hablamos de la India, la India tiene grandes, grandes avances científicos, y especialmente en el área de tecnología militar. Pero es un proceso, es un proceso. Y no han logrado que ese proceso llegue al punto en el que los lance como alguien importante en la escena de la tecnología militar. ¿Por qué? Porque los rusos acaban de sacar un nuevo avión de combate. Estados Unidos constantemente manufactura, constantemente actualiza, constantemente eh, crea nuevas tecnologías militares. China, ni se diga, es lo mismo. Corea del Sur, incluso Corea del Sur también actualiza constantemente. Japón está en ese proceso de en de defensa. La India, y si bien es un país extremadamente importante en la región y en general en el mundo, no, no ha podido, pues como, como, como se dice en la calle, ¿no? como cargar su propio peso y decir, somos un país que es capaz porque lo son. Muchos de los talentos extranjeros en Estados Unidos que están metidos en el área de investigación, que están metidos en el área de tecnología, vienen de la India. Y no solo en Estados Unidos, sino en otras regiones del mundo. Entonces el problema que tienen ahí, más que en China, es la fuga de cerebros. Porque China puede mantener a sus cerebros. Ya no son un país que está en esa posición de necesito sacar a mis estudiantes al extranjero y que después quieran regresar a trabajar aquí. No, porque ahora son un mercado tan importante y un país tan importante que no requieren de un vámonos a estudiar a Estados Unidos, vámonos a estudiar con beca a Francia, vámonos a Inglaterra. Ya no necesitan eso, mientras que muchos otros países sí. Y es un proceso evolutivo, lo vemos ahora en Corea del Sur, que ese proceso evolutivo ya llegó a ese punto de podemos no mandar a nuestros hijos a Estados Unidos, pueden estudiar aquí y la calidad es la misma. Entonces, esa idea a falta, a falta que se replique en la India por todos los problemas socioeconómicos que existen. Uh
0: -huh. Oye, y, y, y por ejemplo, en tu experiencia, tanto comparativamente hablando, ya, ahorita hablábamos del desarrollo tecnológico también de China, de la India, por supuesto, Corea del Sur es otro, otro país muy relevante en el, en el ámbito de, de la innovación tecnológica, Japón es otro país, Taiwán, ¿no? eh, que es el gran productor de los, de los chips y de los semiconductores, eh, en fin, aquí me gustaría que tú nos dieras tu perspectiva. ¿Qué tan relevante es para estos países y sobre todo para, en general, cualquier país, el desarrollo tecnológico y sobre todo de tecnología de alta, alta gama, digamos,
1: en estos sentidos? Es vital, es vital, porque es... ¿Cuál es la, la industria más importante de Corea? La tecnológica. ¿En Japón? tecnología. Y si bien son tecnologías aplicadas a diferentes rubros, sigue siendo la tecnología. Ya sea tecnología para aplicación en automotriz, tecnología para aplicación en eh, armamento, tecnología para aplicación en... Es indispensable. Es indispensable tanto para su desarrollo como para su importancia en, importancia en la escena global, tanto como para su propia seguridad nacional. que es lo más importante? Cuando pensamos en estos temas de por qué es importante la tecnología, se nos olvida que existe Corea del Norte. Y cuando tienes un país tan, por lo menos a, ojo, a ojos desnudos, tan volátil, uno siempre va a pensar, necesito estar bien defendido. Entonces, la, la innovación, la industria, los contratos para, la, para el desarrollo tecnológico por parte del gobierno, además de ser extremadamente competidos, se dan por partes. En Corea del Sur, por ejemplo, si yo te digo, ok, necesito que me, que me construyas esta capturadora, Dices, va, ok, este, Samsung, tú hazme el diseño interior. Eh, de Devo, tú hazme la, la carcasa exterior. ¿Por qué? Porque tiene la mejor carcasa exterior. Este, otra compañía, tú hazme el cablecito para que esté bien protegido. Y, es y así es el contrato. No es, bueno, yo Samsung gané, yo hago toda la capturadora. No, es, yo Samsung gané, voy con los demás que son también buenos, que tienen la capacidad de hacer esta cosa, específicamente esta cosa mejor que yo. Si se rompe algo en tu casa y llamas al técnico, el técnico te dice, ¿qué se rompió? Ah, no, pues se rompió mi extractor. Ok, llega, lo reviso. Ok, te voy a mandar al, al técnico del extractor. Y es únicamente para eso. No le pidas que te cambie el foco porque no te lo van a cambiar. Eso es historia real. <ríe> le pasó a mi mamá. Entonces, <ríe> pasa. Es, ¿Sí? es indispensable.
0: Sí, la, la, la especialización que han ido desarrollando los países eh, y, y en sectores, en industrias, ha sido muy relevante y eso también los hace altamente interdependientes entre sí. Es decir, en esta, esta región hay una interdependencia que creo que platicábamos la, la, la vez pasada y también, por supuesto, se vuelven interdependientes con Occidente y Occidente con ellos. Y lo hemos visto, pues bueno, mucho más ahora con la pandemia, con la escasez de insumos de ciertas partes tecnológicas o de ciertas partes de manufactura que necesitaban países de Occidente. Y bueno, esto nos da otra cara de la interdependencia compleja que existe entre los países a nivel comercial y a nivel eh, tecnológico. Y, y ahora que hablábamos un poco también de los semiconductores de Taiwán, pues quiero preguntarte, ¿qué está pasando entre China y, eh, digamos, la República Popular de China, la China eh, comunista continental, y Taiwán, ¿Qué está sucediendo? También, ¿qué está sucediendo con Hong Kong? Aquí, de este lado del mundo, hemos escuchado algunas noticias, por supuesto también, de la nueva ley de seguridad nacional que se implementó.
1: ¿Qué nos puedes comentar un poco al respecto? Uf, creo que es, es, es un poco más fácil empezar con Taiwán, porque la información es mucho más clara que lo que pasa en Hong Kong, especialmente porque es muy difícil, no solo tener acceso a este tipo de documentos, sino después traducirlos. Um, por el lado de Taiwán, la, se indica que las amenazas de seguridad están en aumento, especialmente cibernéticas y biológicas, y pues las fuerzas separatistas apoyadas por, por China. ¿Por qué? Porque China lo ve como una provincia rebelde. Todos hemos escuchado el chiste, si le preguntas a un argentino qué es Uruguay, dice es una provincia de Argentina. Bueno, los chinos lo ven igual, solo que ellos son unos rebeldes. Y China ve a Taiwán como que tiene una provincia rebelde y ha prometido reunificarla con la fuerza si es necesario y nunca lo han escondido, nunca lo han escondido, porque a la mañana abrí Twitter y justo veo que, el, que un periódico chino publica que China jamás sería un país que absorbería otro por la fuerza, el problema es que para China Taiwán no es un país, Taiwán es solo una provincia. Son, son juegos de palabras que, que acontecen y que, pues, para la gente va a decir, ah, entonces no quieren nada con Taiwán. No, claro que sí. La isla tiene, pues, independencia de facto desde 1949, cuando las fuerzas nacionalistas chinas huyeron de ahí, después de ser derrotados por las fuerzas de Mao. Y si bien las diferencias, bueno, las relaciones ofi no oficiales entre Estados Unidos y Taiwán existen, son limitadas a te proporcionar armamento. Eh, hay, hay mucha información que se puede dar respecto a esto pero pues China está trabajando para abordar una brecha de capacidad de anfibias, se, se están preparando para invadir ¿cuándo? no lo sabemos pero pues Taiwán acusó a China de intentar desgastar su fuerza aérea con sobrevuelos regulares el ex ministro de defensa Yente Fa dijo al parlamento en octubre de 2020 que Taiwán realizó más de 2000, 2.972 salidas contra aviones chinos entre enero y octubre de ese año el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, Mao Xiaoguan, dijo que los últimos sobrevuelos fueron una respuesta a actos de colusión entre Taiwán y fuerzas extranjeras en un intento por asegurar la independencia de Taiwán. Y es lo que, te, y es lo que menciono, China ve a Taiwán como una isla rebelde.
0: Claro. Oye, Y entonces estaríamos hablando que, eh, eh, digo, no sabemos y no podemos predecir el futuro, pero sí se puede hacer un poco de prospectiva con los hechos actuales y con la retrospectiva, ¿no? el análisis retrospectivo. Podríamos hablar que es, es muy probable o altamente probable que en el futuro eh, exista un conflicto bélico en esta región o, o, o sea que haya una invasión como tú lo acabas de mencionar por parte de China a Taiwán o algún tipo de negociación a futuro. Sería probable también una negociación diplomática o un conflicto armado.
1: Mm, ambas pueden pasar me decanto más por la idea de que China no va a desgastar su armada ahora ¿por qué? porque China está lentamente incursionando en América Latina y está haciendo lo que Estados Unidos le está haciendo a ellos en Corea del Sur ¿qué, qué, qué tan peligroso se sentiría tener a China en tu patio trasero? ya están en Ecuador ya están en Argentina y pues como países latinos lo que más necesitamos es ese apoyo económico que no nos puede dar Estados Unidos ya. ¿Quién nos lo va a dar? El país que nos puede dar los préstamos. China, uno de los mayores prestadores del mundo.
0: Sí, y no sé si tuviste oportunidad, digo, ahora que mencionas un poco ya el, la, el, el vínculo de esta realidad geopolítica y, y, y su vínculo con, con el continente americano, Estados Unidos, por supuesto, que es competencia eh, preponderante con, con China en el mundo. Y, y, su, y la relación de China con América Latina. No sé si tuviste oportunidad de, de recientemente en México, el presidente López Obrador hizo un, un evento conmemorativo eh, sobre el aniversario, 238 aniversario de Simón Bolívar, en el castillo de Chapultepec, y ahí dio un discurso muy interesante, en donde, digo, el, el tema de hoy no es ese, pero quisiera solo mencionarlo, donde, muy, muy interesante en sus palabras, delinea lo que podría llamarse el, la política exterior de, del, del, del periodo de López Obrador, es decir, de, esta, de este periodo presidencial. Y dentro de ello menciona la relevancia que tiene, por supuesto, Estados Unidos para la región de América Latina y el Caribe, especialmente para México, la integración comercial con el, el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Y la experiencia, menciona López Obrador, la experiencia de integración comercial y económica frente también a un nuevo escenario en donde China está creciendo a un ritmo acelerado de desarrollo económico y que por supuesto se está comiendo el mercado también a nivel internacional de, con, con los bienes que produce y ganándole terreno por supuesto a Estados Unidos como productor en ese sentido. Y por otro lado también menciona la relevancia que tiene de eh, mantener una relación de iguales con Estados Unidos, donde se respete la soberanía, eh, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos. Bueno, y a grandes rasgos menciono esta circunstancia porque desde mi punto de vista pareciera que eh, a nivel internacional empieza a jugar un papel muy importante China como una herramienta de negociación de los países de América Latina frente a Estados Unidos. Eh, pa, digo, en, en otras palabras, pareciera que China se vuelve el pretexto perfecto para los países de América Latina para negociar en unas circunstancias de, más favorables con Estados Unidos, sabiendo que ese podría ser el talón de Aquiles de Estados Unidos en la región. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Es la excusa perfecta, tú mismo lo dijiste, es la excusa perfecta, ¿Por qué? Porque antes no nos quedaba otra más que, sí papá, Estados Unidos, sí papá, sí papá, sí papá. ¿Y ahora qué pasa? Pues ya se divorció. Ahora, ahora, ahora ya tenemos dos papás. Es que si tú me lo compras, me lo va a comprar mi otro papá y lo voy a querer más. Es la misma idea. Eh, tal vez salga más costoso pedir la ayuda a China. Lo hemos visto en, en Ecuador con las Galápagos. Pero. Al final de cuentas, se puede obtener más en esos procesos de, de estira y afloja, especialmente cuando pues, Estados Unidos está perdiendo su, su firme agarre sobre el mundo. Y poco a poco, China está quitando y quitando y quitando más. Y apoderándose de regiones importantes con planes mucho, mucho mejor elaborados que los que ha presentado Estados Unidos. Si bien, en mi opinión, Trump le puso por lo menos algún tipo de conflicto y de frente la administración Biden se ha ido por la retórica clásica estadounidense que ya no es útil, ya no es útil en estos tiempos. Una retórica de hace 50, 60 años que ya no funciona para nada, no estamos en la Guerra Fría. Ya no sirve decir China, mano, China malo, Estados Unidos bueno. Sirve decir, a ver, esto, esto, esto. Funcionan más las nuevas retóricas que se están presentando en China, que está están presentando en, en Alemania, que están presentando incluso en Rusia, podemos ver retóricas mucho más efectivas que las que está presentando en Estados Unidos para el futuro. Entonces Estados Unidos sigue perdiendo su, su fuerza sobre el mundo y China está devorando todo lo que está dejando ir. Y si bien China no va a intentar devorar todo, todo lo que tiene Estados Unidos de un golpe, es un proceso y ya está incursionando en América Latina, ya tiene un muy firme agarre sobre algunos países. Entonces... Justo regresando a lo que mencionamos de Taiwán. Va a ser yo salgo de tu patio trasero, pero yo me quedo con Taiwán. ¿Por qué? Porque es una provincia rebelde. Es más, claro. el que está perdiendo aquí soy yo. Uh
0: -huh. y, y, y regresando justo a la región Asia, eh, y en relación a lo que comentaba sobre Estados Unidos y lo que podríamos denominar como su declive, si bien yo no creo que vaya a ser un declive rotundo y Estados Unidos seguirá siendo una potencia muy importante para el orden internacional y el sistema internacional, pero sí el declive, pues bueno, le va haciendo dejar espacios geográficos, espacios geopolíticos, y como tú mencionabas, Taiwán puede ser esa región o ese, esa, esa isla en donde va a tener que ser quizás en un escenario posible o prospectivo, eh, dejada en manos de China a cambio de eh, que China no meta tanto las manos en el continente americano, especialmente quizás en México. Eh, finalmente, esas son las negociaciones a nivel de, 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 de competencia de los poderes nacionales entre países. Pero, por ejemplo, ¿cómo va a afectar eh, este tipo de negociaciones de yo me salgo de aquí, tú te quedas allá, etcétera. Entre estas dos eh, grandes potencias que son China y Estados Unidos, ¿cómo afectará la presencia, en las relaciones de Estados Unidos con Japón, con Corea del Sur, que son sus aliados, y cómo afectará a estos países en su relación con China y la región?
1: En la relación, empecemos con la relación de Estados Unidos con, con sus dos mayores aliados de la región, que son Corea del Sur y Japón. Japón tal vez no se vea tan afectado por, por este tipo de negociaciones porque caen dentro del, del velo nuclear estadounidense. El que, el, el que está en una situación un poco más precaria es Corea del Sur. Y Corea del Sur lo sabe. Han intentado en algunas ocasiones pedir que se les permita ser aquellos que sostengan una, alguna ojiva nuclear, por lo menos. Es que por lo menos nada más. Es lo suficiente para destruir, ¿no? Pero Corea del Sur es el que está en la situación más precaria. Está entre Japón y China, tiene a Corea del Norte encima, Taiwán también tiene una proximidad muy cercana, pero para ese punto lo más probable es que Taiwán ya esté con China. Entonces, Corea del Sur es el de la situación más precaria, es el, que va, es el país que más va a sufrir en una situación así, porque si bien su mayor socio comercial es China, Estados Unidos también lo es. Y Estados Unidos tiene muchas, muchas tropas, muchos ejercicios conjuntos con Corea del Sur, entrenamientos en Corea y fuera de Corea, intercambios entre ambas escuelas militares. Entonces, hay mucha política militar metida en Corea del Sur entre Estados Unidos, bueno, con Estados Unidos. Entonces, ellos son los que más van a sufrir. Japón no tanto, porque Japón está en un proceso de reconstrucción militar, cae dentro del velo nuclear estadounidense, están protegidos, entre comillas. Están en, estarán lejos, pero hay un velo que los protege. Y Corea del Sur no. Es, es, Corea del Sur está para vivir y morir solo.
0: Y, y, y hablando específicamente de Corea del Sur, a mí me interesa preguntarte algo. Yo he visto, y, y, y sobre todo porque aquí en, en México ya tiene tiempo que se escucha el K-pop, y quiero preguntarte por qué, porque digo, pareciera que esto es como algo fuera de lugar y eso es un tema cultural, artístico del, del medio del espectáculo, pero me parece muy interesante estos grupos de K-pop, eh, de, de esta música y sobre todo que proyecta de alguna manera la cultura de Corea del Sur y, y también eh, va formando adeptos en otras latitudes del mundo que no tienen nada que ver con la cultura surcoreana, que no la conocemos, pero vaya, a mí me ha impresionado muchísimo cómo de este lado del mundo, en Occidente, en, en, en México incluso, ya hay cientos o miles o incluso millones de fans de, de grupos de K-pop. Y luego aparte, digo específicamente de uno que, ay, bueno, no soy experto en la música de, de, del, del K-pop. BTS. BTS, el más para famoso no, para exactamente. La... Sí. Incluso, He leído un poco y he visto algunos videos en YouTube sobre el, el BTS Army y estos conceptos hasta como militares respecto a los fans y los grupos y la defensa también de, de ciertos valores que identifican a la cultura de Corea del Sur. Bueno, es súper interesante como una especie de, de, de soft power y, y quiero preguntarte qué opinas, qué sabes tú al respecto, qué nos puedes compartir.
1: Mira, de eso sí, no, no me preguntes por nombres porque no me lo sé, pero, pero es parte de, de donde trabajo. En mi oficina trabajamos con, con ese tipo de, de grupos. Y es, es soft power de la manera más, más, más fuerte que te puede proveer Corea del Sur. Porque todo, todos nos acordamos del Gagnam Style. Y todos recordamos estar bailando. Gagnam Style. Bueno. De ahí, bueno, no es ahí el primer inicio del K-pop. Pero es la primera vez que el K-pop se viraliza. De ahí, pues, empiezan a salir otros grupos también populares, y ahora tenemos grupos que han cantado en español en México. Y no te voy a mentir, esa pronunciación en español es mejor que la de varias personas que conozco que sí hablan español. Entonces, es, es gente que estudia demasiado. ¿Por qué? Porque además de su contrato, se presenta también la situación sociocultural. ¿Por qué? Porque si tú te, te sientas y escuchas una canción, generalmente el coro o ciertas partes están en inglés, y es la parte más pegajosa. ¿Por qué? Porque es lo que hablas. Y yo que hablo coreano te lo puedo decir. Es la parte más pegajosa. <risa> es, es soft power. ¿Por qué? Porque no se te sale en la cabeza, porque la escuchas en todos lados, porque están extremadamente construidos. Extremadamente construidos. Las vestimentas, la ropa que... Bueno, la, las palabras que usan, eh, su cabello, todo. Todo está estilizado. Y es... es
0: un proceso
1: estético realmente es mucho dinero el que se va desde que son chiquitos entrenados prácticamente toda su vida la explotación laboral a ellos es realmente enorme han habido muchísimos casos de, de artistas que dicen ya no puedo más y va a saltar del puente que es lo más común aquí entonces es soft power de la mejor manera que puede ofrecer Corea porque deportivamente sí sí ofrece mucho deportivamente, pero pues solo los que nos gusta el fútbol sabemos quién es Hyunmin son ¿no? Pero si yo le pregunto a mi mamá quién es Hyunmin son no va a saber, pero si le pregunto mamá, ¿ya escuchaste a BTS? me va a decir, ¡ah, sí! Los coreanitos esos. Si le pregunto a mi, uh, a mi mejor amiga, si sabe quién es BTS, me va a decir que sí, pero si le pregunto quién es Hyunmin son me va a decir ¿quién? El, claro. el soft power va más allá, porque es música. Todo el mundo ¿Sí? escucha música.
0: Así es. Y, y, y ahora, virando un poco ya para esta última parte de, de, de la conversación, pues bueno, ya estamos llegando un poquito al fin, pero quisiera eh, tocar este, este tema que también parece relevante. Aparte del soft power, como ya lo hemos visto a través del arte, la cultura y el entretenimiento que, que acabamos de mencionar en estos grupos, hay otro, otro aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención de Asia y de los países sobre todo asiáticos como Japón, Corea del Sur y China, y es el ámbito tecnológico, sus compañías de telecomunicaciones y, y, y que no solamente se dedican a las TIC, sino que han in, ido incursionando en diferentes industrias donde las TIC ya son transversales, la industria automotriz, eh, industria, no sé, de inteligencia de negocios, la seguridad. ¿Qué nos puedes decir un poco acerca de las grandes corporaciones de telecomunicaciones como Samsung, eh, no sé, se me viene a la mente también Huawei, eh, en fin, Alibaba, ¿no? Que es la competencia como de Amazon, en fin, platícanos un poco qué hay de esto y cuál es la influencia no solamente comercial, sino también de innovaciones tecnológicas y cómo contribuyen a, a la dependencia, digamos, tecnológica con
1: otros países, la innovación es extremadamente importante aquí. Eh, como ya lo mencionaba anteriormente, sin innovación tecnológica, mmm, el país se queda atrás en la región. Y es algo que no se pueden permitir porque significa que dejan de ser competitivos. Y tienen en la región, especialmente China, Japón, Corea del Sur, esta noción de, lo hago por, no lo hago por mí, lo hago por tres generaciones en el futuro. Entonces, bajo, esa, bajo ese, muchas otras eh, detalles culturales, sociales, históricos, la innovación se ha vuelto parte de ellos. Empresas como Samsung, por ejemplo, aquí no solo hacen pues, tu refrigerador, que tu lavadora, no. Te hacen las escaleras, te construyen edificios, te, te hacen computadoras, autos. El desarrollo tecnológico de estas grandes empresas coreanas va más allá de lo que llega a nosotros. Yo no sabía que existían computadoras Samsung, ¿me podrás creer? Yo me, yo me enteré hasta que llegué aquí. Yo no sabía que Samsung podía construir edificios hasta que llegué aquí. Y es lo mismo en China. El, el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, tenemos el 5G. Pionero es China. China es el pionero del 5G. Es el país que mejor desarrollado lo tiene. Reconocimiento facial. China tiene el mejor eh, sistema de seguridad de reconocimiento facial del mundo. En un grupo de 30 personas toma menos de un segundo identificar a cada uno de ellos. Con mascarilla, sin problema. Efectividad, más del 99%. ¿Qué digo? Dicen que lo usan para el COVID, para identificar a los enfermos. La gran mayoría de nosotros creo que podemos intuir que no, es cierto. <risa> hay, hay muchos sistemas de, de seguridad y de control sobre la sociedad que, que nos hacen entender que pues, no es solamente usado para eso. Pero bueno, tienen el mejor sistema de, de, de detección facial del mundo. ¿Por qué? Porque aún con mascarilla pueden saber quién soy. Me tengo que poner una gorra, un pasamontañas, una mascarilla encima del pasamontañas y unos lentes oscuros para que no sepan quién soy, pero ahí ni yo sé quién soy. Claro.
0: Entonces, y, sí. Y, y estos aspectos tecnológicos, es decir, tanto que tengan la mayor cantidad de patentes en nuevas tecnologías o tecnologías exponenciales, pues los ponen a estos países y a, sus, y a las empresas originarias de estos países sobre todo, pues en el tablero global de, la, de muchas definiciones, porque, pues, ya cuántas industrias no se pueden entender sin, sin las telecomunicaciones, sin la tecnología 5G, por ejemplo, para producir, eh, no sé, automóviles, o eh, es decir, la conectividad que ofrece esta tecnología, o como tú mencionabas también, la capacidad de autosuficiencia que tienen estas empresas de estos países para proveer de diferentes productos, bienes y servicios a su propia población. Eso a mí me parece algo impresionante de, de, de los países asiáticos y de las compañías con su cultura pues, asiática, vamos a decirlo así, y quisiera preguntarte ya para cerrar eh, ¿cuál es la clave del éxito de estas compañías y si tiene alguna relación con
1: la cultura de estos países? Sí, la respuesta es totalmente sí. La, la cultura es indispensable. Eh, sin, sin la cultura de labor que tienen, sin la cultura de, en general que tienen, no podrían tener este nivel de éxito. Porque no solo es, digamos, la cultura de a ah, qué hora salgo a comer y todos salimos a comer a la misma hora. No, 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 no. no. Va más allá de eso. Va, va en las raíces, va en tu trabajo como hijo con tu familia, va en tus responsabilidades con tu sociedad. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo más simple. El servicio militar. Uno encantado en México de, salir, de, de que le salga la bolita que te dice que no vas al servicio, ¿no? Pero aquí eres una deshonra. Y si no haces tu servicio militar para, creo que son los 28, 26 años, pues, hay nacionalidad. Muchos pierden su nacionalidad por eso. Escapan de Corea del Sur para no hacer el servicio militar. Son dos años. ¡Órale!
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte!
1: Pero, eh, de hecho, la excepciones.
0: A... Algunos es... artistas de, de, de grupos de K-pop les han como perdonado, ¿no? Hacer el servicio militar y. Eh, o, no. o lo tienen que hacer, creo que después, algo así, les, les dan sí, como. Lo, lo
1: pueden posponer, lo posponen, posponer. pero no, no, nadie se salva. Ni Son se salvó, y eso que casi, casi fue como de: si la logras, te salvas. Bueno, aún así tuvo que ir. No lo hizo todo, le recortaron el tiempo. Pero eso ya entra en tema político. Claro. Entra en pues, la percepción y la imagen de Corea del Sur que has dado en el mundo. Pero aún así fue y tuvo que dar servicio militar. Nadie se salva, nadie se salva. ¿Por qué? Y... Porque la percepción es, si no haces tu servicio militar, eres una deshonra para la sociedad.
0: Y a ver, y, y aquí ya me surge una, una pregunta quizás extra. Y un mexicano como tú... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves en relación a México? Es decir, hablando específicamente del servicio militar, obviamente aquí en México, pues todo joven de 18 años espera que le salga la bola negra, creo que es la bola negra la que te, te exenta creo del servicio sí. militar, pero, pero ¿tú cómo lo verías? ¿En México deberíamos de hacer obligatorio el servicio militar? ¿Y eso nos daría alguna ventaja como, por ejemplo, lo tienen ya ahora los países de Asia que tienen este sentido del deber o este sentido del trabajo?
1: La diferencia entre el servicio militar, la diferencia es totalmente estructural, no solo es eso, porque en Corea del Sur es te vas y te vas, no, o sea, te quedas como militar dos años y sales con rango, pero sales, uh -huh. pero estás dos años ahí metido. Yo creo que el servicio militar debería ser obligatorio sí, sí creo que debería ser obligatorio, porque pues todos tenemos una responsabilidad de servir a México, de alguna u otra forma, en mayor o menor medida. Entonces, yo creo que debería ser obligatorio, pero también estoy consciente de, la de, de, la impos de lo imposible que es hacer eso. No, no, no existe la inversión ni siquiera en nuestro propio ejército para que tengan, pues tan siquiera su infraestructura al 100% actualizada, como para recibir a millones de mexicanos cada año ingresando a hacer servicio militar. No, no es... Lamentablemente no es posible. Considero que se debería invertir muchísimo más en, en nuestras fuerzas armadas y que se deberían tomar medidas para modificar la cultura. Modificar la cultura creo que es lo más importante porque no hay una cultura... El mexicano trabaja duro y es una persona que trabaja muchísimo. Pero... Trabajar duro no es lo mismo A trabajar inteligente Y, y lamentablemente si sí eso lo hundamos El hecho de que Que nos lo tomamos como chiste Pero pues yo te jalo ¿Por qué? Porque pues, te hundes conmigo Mientras que en Corea es Pues todos nos agarramos a golpes para subir Pero vamos subiendo Mientras que acá es todos nos jalamos Y todos nos hundimos Son dos perspectivas totalmente diferentes La diferencia es que una va para abajo y la otra va para arriba
0: Claro Fernando, pues de verdad eh, estoy muy muy agradecido de que nuevamente hayas estado participando aquí en esta emisión del de, de Institute for Democracy and Innovation y bueno, la verdad es que creo que te vas a volver un invitado recurrente para que nos sigas hablando sobre los temas eh, respecto a Asia porque hay mucho, mucho de dónde abordar, mucho de dónde comparar incluso para sugerir cosas para México y, y bueno, nuevamente te agradezco y sé que tienes un día muy productivo hoy, así que
1: muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Jonathan, yo encantado de, de participar con ustedes, y de pues, brindar tal vez un poco del conocimiento que, que puedo ofrecer, y espero que si me toca ser invitado recurrente, pues yo encantado.
0: <risa> muchísimas gracias, Fernando, y bueno, nos vemos en la siguiente emisión eh, de estos Lightning Talk Series, y pues muchísimas gracias por escucharnos nos vemos, hasta la próxima